0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Minä olen Janne Junttila. Kiva, kun kuuntelet ohjelmaa. Ja tervetuloa Aamulehden toimittaja Maria Aaltio. Kiitos. Ja Helsingin Sanomista on toimittaja Miska Rantanen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhutaan muun muassa muistokirjoituksista eli nekrologeista. Mutta aloitetaan mediakuolemasta. Kun Jouko Turkka kuoli, niin miten Helsingin Sanomien toimitus Reagoi ja toimii,
1: kun uutinen kiiri. No tämä niin kuin työn kannalta tämä oli helppo tapaus siinä mielessä, että se kuultiin ensimmäinen niin kuin tieto tästä aamupäivällä. Eli siinä oli useita tunteja aikaa, koska meidän kulttuurisivut menee nykyään viideltä painoon. Niin jos se olisi tapahtunut kolmen aikaa, niin sitten se olisi ollut vähän tuskallisempi prosessi. Mutta siinä edittiin tehdä kaikenlaista Siinä ihan ensimmäiseen verkko me ei päästy niin kuin lähettämään aivan heti, koska meillä on ollut tämmöisenä toimituspolitiikkana, että me aina halutaan vahvistus sille, että me vaikka, vaikka sen tuntukin hyvin luotettava tuo lehden muistokirjoitus, niin me yritettiin ja saatiinkin sitten vahvistus, että näin tosiaan on ollut. Siitä tehtiin heti verkko-uutista. Sen jälkeen alettiin pohtia, kuka olisi oikea henkilö tekemään muista varsinaisen nekrologin. Ja se, kun saatiin päätettyä tilattua, niin me muut siinä deskissä alettiin sitten soittamaan tällaisille henkilöille, jotka ovat olleet paljon tekemissä Turkan kautta näyttelijöitä ohjaajia. Ja näitä sitten siten mukaan, kun ne valmistu, ne laitettiin verkkoon, ja sitten tota, printtipakettiin sitten saatiin nekru, hyvissä ajoin, ja sitten tällaiset lyhennelmät näistä verkossa olevista muisteluista. Eli siitä tuli seuraavana päivänä sitten printtiin kolme sivua. Ja koska Turkka oli tämmöinen kontroversiaali hahmo, niin Pystyttiin, se oli niin kuin luontevaa jatkaa sitten vielä yhdellä päivällä tämän, tällaisella palstalla, että ihmisiä, jotka muistelevat Turkkaa, koska some täyttyi äh, aika hurista ja tota, hauskoista ja vähän äh, ikävistäkin sattumuksista, mitä, missä Turkka, Turkka oli ollut mukana. Niin näillä se niin kuin, oli niin kuin luontevaa, että päästään vielä nämä höyryt. Turkka kuoli, mutta
0: tarinat elävät. Mä huomasin saman, että Facebook täyttyi muisteloista. Ihan siis näin kadulla ja hänen katseensa oli sellainen.
1: Joo, meillä oli yksi tarina siitä, kun kuukausiliittejä Lauri Malkavara oli ollut ratikassa ja vahingossa jäänyt tuijottamaan. Katso, katso muutaman sekunnin Turkka pitkään, kun hän tuli sisään ratikkaan ja sitten Turkka oli jäänyt tuijottamaan häntä niin monta, monta pysäkin väliä, että kaksi pysäkin väliä. Malkavaara oli ja sitten ei kestänyt enää, ja piti lähteä ulos. Turkka oli lööpeissäkin
0: peräti kolme päivää. Miten aamulehti?
2: No itse seurasin uutista lukijana lomalta, mutta että sen verran tiedän, että kun tieto siellä meillekin se, että Pirkkalaista tuli, niin tota, ensimmäinen uutinen oli tietenkin nopea uutinen verkossa, ja siihen sitten tota, sitä ryhdyttiin sitten ikään kuin jalostamaan, ja meillä on aika paljon... Itsellä siellä oli myös paljon linkkejä meillä tässä verkkouutisessa muidenkin tekemiin uutisiin aiheesta, koska Turkasta on toki kirjoitettu paljon ja, ja meillä itselläkin aamulehdessä on paljon hänestä kirjoitettu. Niin tota, eli tavallaan se semmoinen perinteinen, ensin nopea uutinen, jota jalostetaan ja, ja sitä ikään kuin rikastetaan sekä kuvilla että mulla materiaalilla. Ja
0: se, se rikastaminen tarkoittaa.
2: Rikastaminen tarkoittaa sitä, että siellä on esimerkiksi linkkejä. Verkouutisessa voi olla linkkejä johonkin vanhempaan uutiseen, arkistotavaraisella ja mikä nostetaan uudestaan esille. Eli, eli lukijan, lukija voi niinku palata niihin, hänen elämäänsä mm. myös laajemmin, jos haluaa, mutta ei ole pakko. Et voi link, klikata sen linkin auki ja sitten katsoa, mitä, mitä siellä on tapahtunutkaan. Ja toki sit se oli myös tärkeää, se, että... että Vahvistus saatiin omaisilta ja saatiin poikaan yhteydessä tietoa siitä, että näin on todella tapahtunut. Se on meille tietysti aina kanssa, ihan niin kuin Hesarissakin, niin periaatteena.
0: Odotitteko että, julkaisua siihen asti?
2: Ää, no sit, mä en osaa sitä mä en huomannut nyt kysyä. Mä luulen, että viitattiin Pirkkalalaiseen, mulla on sellainen mielikuva. Eli lukien.
1: julkaistiin ennen vahvistusta? Ää, en Mä en tiedä tätä, mutta Joo. me oltiin vähän niin kuin itse tuli sillä hiilillä, kun se niin niin. näytti täysin selvältä tapaukselta, koska se oli niin kuin se, kuten sanottu, niin Pirkkolainen juttu oli täysin niin niin luottavan tuntunut. luotettavan mutta...
2: Niin, aina niistä se, ei voi kuitenkaan tietää, että et, et sen takia se niin. on tietysti ihan... Koska, ihan siitä, vähän...
1: koska siitä joutuu sitten niin noloon ISn mm. ja tota, tota oikaisukierteeseen, että, että siinä menee niin kuin, sitä ei vaan niin kuin uskalla tehdä. Mutta sitten kun tämä vahvistus tuli, niin sitten painettiin sen mm, nappia. Kyllä
2: se, ne tapaukset, joissa mä olen itse ollut mukana, niin on sellaisia, että kyllä se vahvistus odotetaan mm. yleensä, mutta tietysti mut, mut, en edes. voi varmasti tietää, kun en ollut paikalla, mutta kyllä mä siihen luotan, että näin päin meilläkin yleensä tehdään.
1: Mutta ne hetket ennen sitä on tosiaan Nimeni aika pitkiä, ki- pitkiä että no, miksi miks ei tule vahvistusta, kaikki olisi vahvistusta. Saadaanko valmiina.
2: kiinni, kuka saadaan kiinni ja mistä mm. saadaan vahvistusta? Tietysti teille, samoin kuin meilläkin, kun on kuitenkin vaikka suht paljon väkätöissä, niin aina on joku, joka tuntee jonkun, joka voi kysyä joltakin. Että se on sillä tietysti etu tämmösen, tämmöisessä tilanteessa, että mm. löytyy se vastaaja jostakin. Mutta sitten tietysti printissä meillä oli se kanssa se... Kansikuvan lisäksi siis, kakkoskanne lisäksi tuolta puolitoista aukeamaa kuvia ja kuvia, tekstiä muisteloita. ja muisteloita. Tampereella kun ollaan, niin siinä, ja se tapahtui sillä viikolla, kun Tampereen teatterikäsä oli menossa, missä mm. esitettiin Turkan näytelmää uusinta versiona. Ja samaan aikaan, kun se tieto tuli, niin oli menossa Tampereen teatterikäsän info, missä oli Suomen teatteriväki paikalla. Ja niin tota, se... Toi oman mausteensa meillä toimituksessa siihen tekemiseen, eli meillä oli toimittaja siellä infossa ja hän, hän sai tietenkin heti kiinni ihmisiä, joilta sai tuoreeltaan kommentteja mm. siitä, että mitä, miten he muistavat
0: Turkan. No kenen kuolema on uutinen? Nyt siis saati useita auke, aukeamia ja jopa päivien löyppejä
1: Vastaavia ei ole kovin montaa. No Turkan oli tällä niin kuin... Kansallis- kansallisen taso-figuuri, että se on niin kuin, siellä tämmöinen niin uutinen, että, että heille yleensä suodaan semmoinen mahdollisimman iso tila, ja tota, mutta, mutta jos mennään tähän niin kuin päivittäiseen necro-toimittamiseen, mm. niin se on sitten semmoinen monisyisempi juttu. Jos puhutaan vielä sitä uutisesta, mikä tekee siis jonkun kuolemasta uutisen siis siinä yksittäisessä persoonassa? Kyllä se pitää olla jollain jollain alalla meritoitunut ja jollain tavalla kansan tuntema tai yleisesti tunnettu tai tehnyt jotain merkittävää jollain alueella. Ja sen ei tarvitse välttämättä olla koko kansan tuntema ihminen, mutta joku esimerkiksi huipputiedemies, niin kyllä se selvästi ylittää heti ainakin meillä kriteerit.
2: Kiinnostavuus, varmaan se yleinen Mutta miten, erittelet, miten
1: erittelet sitä tiedon lukijoille? Niin. Ikään
0: kuin kuka, kuka jää sen riman alle, okei, nimiä ei voi sanoa, mutta tarkoitan, ei. millä perusteella torpataan.
2: Meillä ei no niin, jo... Se on niin tapauskohtaista, mun tapaus Se, se, se on hirveän vaikea määritellä tarkkaan sitä, sitä linjaa. Ymmärrän, mutta kertokaa <laughs> jo, jollakin tapaa sitä. <laughs> tota, miten mä sanoisin, mu, mun mielestä se se, että niin hän sanoi, että jotakin... On tehnyt jotain, josta hänet muistetaan. Eli meillä on oletusarvona, että ihmiset muistaa tämän ihmisen jostakin jo ennestään. Eli se ihminen, josta kukaan ei sitä ennen sitä kuolemaa tiedä mitään, niin ei ei ole niin uutinen. Mutta hänenkin kuolemastaan toki kerrotaan muistokirjoituksessa sitten ehkä.
1: Meillähän on tämmöinen vähän ilmeisesti muista poikkeava linja, että meille tulee hyvin paljon lukijoiden kirjoittamia nekroja, jotka on siis omaisten tai läheisten tekemiä. Ja se on niin kuin, tota, saa vapaasti lähettää ja me julkaistaan niitä. Ja tämä on semmoinen niin kuin, mun mielestä hy- hyvä juttu siinä mielessä, että tu- nousee ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole niin kuin mitään... mitään kollektiivisessa alitajunnassa suomalaisen mielessä jatkuvasti, mutta jos on tehnyt pitkän päivän suurtalouskokki, josta josta on laadittu hyvä ja asiallinen ja mielenkiintoinen nekro, niin kyllä kyllä me ne julkaistaan.
2: Meillä on ihan sama, että meille tulee viikoittain, teille vielä ehkä enemmän kuin meille, mutta kyllä meilläkin on aika paljon lukioiden ja, ja läheisten omaisten tai työkavereiden tai tai jonkun muun harrastusystävien kirjoittamia muistokirjoituksia, että minä julkaistaan silloin, kun niille on sopivasti tilaa. Mm. Mutta nehän ei ole sitten sellaisia uutisellisia useinkaan. Jotkut niistä ehkä sitten on. Mutta, että...
1: ei, ei välttämättä uutisia, mutta mielestäni siinä on niin jotain liikuttavan demokraattista, mm. että Suomi on sen kokoinen maa, että jos on ollut joku. Metsäalan asiantuntija, joka välttämättä ei ole niin kenenkään tiedossa, mutta tehnyt hyvän ja siistin ja kunnianarvoisen elämän ja hänestä on haluttu kirjoittaa niin Se julkaistaan sitten. Ja meillähän on kaksi kanavaa sillä tavalla, että meillä verkossa on oma tämmöinen muistot-sivusto, jossa mm. sitten julkaistaan niitäkin, joita ei printtiin mahdu. Meillä se niin kuin suurin ongelma on ehkä miettiä sitä, että mikä menee printtiversioon ja mikä sitten tänne, tänne verkkoon. Molemmat toki editoidaan niin kuin meidän kriteerien mukaisesti, mutta tämä on se niin kuin ainoa ongelma tässä. Kirjoituksia tulee, kirjoituksia tulee
0: paljon niin ne on hyviä. Haluaisitteko itsestänne muistokirjoituksena ja jos niin mihin?
2: Kyllä, se olisi ihan paikallaan. Mukava olisi, jos... Ystävät ja sukulaiset lapset, ystävien lapset, muistas vielä kuoleman jälkeenkin, että kyllä mä jotain kivaa tein.
0: Puraudutaan tarkemmin noihin muistokirjoituksiin. Muistokirjoitus on yksi sanomalehden vanhimpia juttumuotoja. Jo 1600-luvulla niitä on englantilaisiin uutislehtisiin painettu. Ja myös sen itse muistokirjoituksen elämä saattaa olla aika pitkä, kun mulla esimerkiksi itsellä on jonkun kirjailijan muistokirjoitus tallessa. Olen säilyttänyt sitä pitkään. Mikä on vaikeinta nekrologin kirjoittamisessa? Mulle millä teillä siitä kokemusta on?
2: Tasapainoilu yksityisen ja yleisen välillä. Eli tasapainoilu sen ensimmäisen työuran ja sitten sen ihmisen persoonan välillä. Eli tota, minä ainakin toivon, että minut muistetaan ehkä enemmän yksityishenkilönä kuin muistokirjoituksia kirjoittaneena toimittajana tai, tai kulttuurijuttuja tehneenä ihmisenä tai minä tahansa siitä työstä. Et työ on toki ihmisille tärkeää ja monille se on se työura, se syy, miksi hänestä se muistokirjoitus tehdään. Mutta sen työuran takana on aina myös semmoinen henkilö ja ihminen, josta mä haluaisin lukea myös. Vaikka en tuntisi sitä persoonaa, niin musta, musta sellaisesta muistokirjoituksesta olisi kiva lukea.
1: Näissä näkyy tämmöinen suku Polvet, tai sukupolvien ero aika selvästi, kun tulee tällaista niin vanhemman polven muistokirjoituksia, niin niissä näkyy semmoinen työn ja ö, tällaisten prenikoiden merkitys aika tavalla, että sieltä saattaa tulla hyvinkin sellaista niin itse asiassa. CV oikeastaan.
2: Niin yksityiskohtaisesti vuodet, milloin oli töissä missäkin. Joo, tai ja milloin oli toimivarapuheenjohtajana ja minkä se, seuran ja yhdistyksen
1: Ja vuonna 1965 hän senina. sai Italin. Niin. Ja mm-hmm. tota, nämä niin mainitaan niin kuin, ö, piinallisen tarkasti, niin, mutta... Tota, mutta me, meillä ei ole kyllä noiden nekroljelähettäneiden kanssa ollut mitään ongelmaa siitä, että me ollaan hieman, siivotaan sitä osaa. Mm. Ja niin kuin, mä en ole varsinaisesti itse kirjoittanut paljon nekrologia, vaan jonkin verran kyllä käsitellyt niitä. Eli, eli tota, se on yleensä lyhentämistä ja sitten jotain kielen stilisointia, mutta siinä lyhentämisessä se on sitten se niin kuin, Pyrin siihen, että enemmän se, niin kuin ihminen näkyisi siellä taustalla. Ne on, mun mielestä ne kertoo paljon enemmän kuin se, että toimiko lempäällä jonkun klubin varapuheenjohtajana 65-66, varmaan, joka on varmaan ollut paikallisissa oloissa hirveän tärkeää, mutta, mutta nyt jos puhutaan, että mitä halutaan hänestä muistaa. Millaisia ohjeita antaisitte siis
0: näille kirjoittajille läheisille työka- työkavereille?
2: No ehkä just se ohje, että, että unohda vuosiluvut, ellei niillä ole jotenkin erityisen suurta merkitystä jossakin asiassa. Selivät ne liity johonkin tiettyyn suureen tärkeään juttuun. Ja se, että unohda adjektiiviniput, niput. Eli Aio. ihana, kaunis, mukava, mahtava. Ehkä se yksi niistä riittää
1: Kyllä.
2: ja tota, verpejä enemmän kuin adjektiiveja. Mitä se ihminen teki, mistä me hänet muistamme?
1: Mitäs miska kielehuoltaja. No samoja asioita. Mä, mä olen itse niin syvästi liikuttunut monta kertaa, kun mä pääsen niihin tota, lukijan lähettämään Necron loppupuoleen, jossa sitten paljastetaan... Että, että eläkkeellä hän oli intohimoinen postimerkkiharrastaja ja kirjoitti useita artikkeleita alan lehtiin, niin tämä on niin kuin tällaisen, joka tuntuu niin rinta paljon enemmän kuin se, että missä, missä työpaikoilla hän oli aikoinaan tehnyt. Tai sitten mainitaan, että hänellä oli vaikka suuri mandoliinikokoelma, niin mun mielestä se kertoo, kertoo rivien välissä paljon enemmän siitä. Se ihminen tulee vähän lähemmäksi, että hän ei ole ollut vain pelkkä niin kuin, suorittaja. Mitä se persoona siis kertoa rivien välissä? Mun mielestä hyvässä tekstissä siinä voi olla riveillä sekä rivien välissä sitä persoonaa, koska siitähän me nyt ihmiset tunnetaan enemmän Mutta kääntäen tarkoitan siis sitä,
0: että se tyyli on, mitä tekin julkaiset ja että aika asiallinen, ehkä
1: kuivakka. Joo, kyllä, kyllähän, siis, kyllähän se tota, HSL on se linja, että ei, ei, ei parruta avonaisen arkun äärellä, vaan niin tehdään se hillitysti ja hallitusti. Mutta,
2: mutta ei se mun mielestä tarvita kuivakkaan. Kuivakka niin, musta väärä niin. sana siinä, koska kyllä se, niin kuin sanoit, niin... Ihan ammattilaisellakin silmä saattaa kostoa niitä lukiessa, että sieltä niin tulee se tunne läpi kuitenkin.
1: Joo, ja se voi toimia tosiaan sille, että Lessis Moore, että pikkasen mm-hmm. kuin vihjaa, niin sitten näkee sielunsa silmillä, että mit, mitä tässä takana on ollut kaikkea muuta.
0: yle toimittaja Teemu Hallamaa on tehnyt kradun muistokirjoituksesta Helsingin sanomissa määrällisesti tutkinut kahta eri vuosikertaa, joiden välillä on kymmenkunta vuotta.
3: Ne tarjoaa semmoisen, semmoisen mikroyhteiskunnan, ne kertoo vähän, ne antaa semmoisen kuvan siitä, että minkälainen elämä on hyvä ja minkälainen elämä tulee muistetuksi. Ja sitten samalla ne kertoo myös omalla tavallaan siitä menneestä maailmasta, että ne, ne keskittyy niiden ihmisten elämiin ja ne ker- kertoo just, että minkälaista se elämä on ollut 30-40 vuotta sitten. No, mä opin sen, että tota, mä ajattelin ensin, kun mä rupesin tekemään sitä, että, että muistokirjoituksia kirjoitetaan vaan tavallaan merkittävistä ihmisistä. Että ne nois sellaisia, että mä ajattelin, että kun mä, mä, ää, kun mä saan sen aineiston, että siellä on todella paljon nimiä, mitä, mitä mä tietäisin entuudesta, jotka olisi tullut vastaan jossain vaiheessa. Mutta se, mitä mä opinoin, se, että todella paljon on tavallisista ihmisistä kirjoitetaan suurin osa on tavallisista ihmisistä kirjoitettua. Ja, ja suurin osahan on, se siis mä tutkin Helsingin Sanomissa nimenomaan julkaistujen muistokirjoituksen, suurin osa on ystävien tai kollegoiden tai, tai tota, sukulaisten kirjoittamia. Eli toimittajien osuus on suht väh, vähäinen. Se taas oli, joka viides on toimittajien kirjoittaja. Eli niin se yllätti, että ne on niinkin niin lehden ulkopuolelta tulevaa materiaalia, ja sitten, että ne on niin tavallaan niin ihan arkisia ihmisiä, että ne ei ole kaikki suurmiehiä, joista niitä kirjoitetaan. Mm. Ja, ja se tavallaan sitten just lisäsi sitä, että ne on semmoinen niin mikroyhteiskunta. Toisaalta sitten taas, kyllähän niissä omalla osaltaan sitten näkyy just se, että joka viides muistokirjoitus on vaan naisesta mm-hmm. tehty. Mikä sitten siitä johtuu, niin siinä on varmaan moni syyt. Yksihän voi olla tietenkin se, että koska ne tulee niin paljon lehtien ulkopuolelta, niin sitten ehkä ajatellaan, että jotenkin yhteiskunnassa on vielä semmoinen ajatus, että, että tota, mie, tai no, en, en tiedä, niin, että mistä se johtuu, hmm. mutta siis se oli kuitenkin siis sillä, että mulla oli ää, ensimmäinen aineisto oli vuodelta 1992 ja toinen oli 2012, niin se naisten osuus siinä oli kuitenkin siis noussut sitten että kun se oli reilu 10 prosenttia silloin 92, niin se oli jo sitten se 20 prosenttia okay. 2012, että, että se varmaan niin kuin vielä nousee siitä. Mm. Ja kun nyt toisaalta nyt kun mä just katsoin Hesarin muistoja, muistot niin aika paljon oli kyllä miehiä, että tuntui, että mm. ei se ehkä se suhde on vähän tippunut takaisin sinne päin. No muistokirjoitukset on varmaan just siitä syystä, koska ne tulee tosi paljon lehden ulkopuolelta, niin varmaan ihmiset aika paljon kopioi sitä, niitä aikaisempia kirjoituksia, jolloin se tyylillisesti ne ei muutu kovinkaan paljon. Että ne on aika samanlaisia, että siinä on se syntymäpaikka ja syntymäaika ja miten, miten meni koulussa ja sitten ammatit ja missä tehtiin se ura ja sitten vähän harrastuksia ja perhettä ja näin. Mutta tota, semmoisia tiettyjä muutoksia siellä oli esimerkiksi, että kuol, kuolin syy kerrotaan nykyään useammin. Et se oli semmoinen, hän selkeästi että, ja tota, vähän tarkemmin oli, että se ei ollut enää pitkäaikaisen sairauteen tai, tai äkillisesti. Että niitä oli vähän enemmän eri, eritelty, että oli se syön kohtaus tai syöpä tai näin. Että, ja, tota, ja yksi, mikä oli kans Huomasin juuri tästä pitkäaikaisesta sairaudesta, että niiden määrä itse asiassa lisääntyi niissä. Eli siitä voi päätellä, että lääketiede on mennyt eteenpäin, jolla yhä useampi sairaus on pitkäaikainen sairaus sitten. Puhuin aikaisemmin tästä naisten asemasta, niin siellä oli sellaisia muutoksia, että naiset, naisten määrä kasvoi, mutta myös sitten niiden, äh, niinku, niiden tittelit monimuotoistuivat. 92 vuonna julkaistuissa nekroissa, niin siellä oli kaksi. Kaksi naista, joiden titteli on rouva, jota ei enää tietenkään 2012 ollut. Että niiden, tavallaan niiden rooli monipuolistui siinä, että ne oli enemmän niinku työnsä kautta, että ne oli tutkijoita tai lääkäreitä tai muuten, niinku, että ne heivät olleet enää sitten, niinku, se ei ollut niin yksipuolinen kuva heistä.
0: Näin yleuutisten toimittaja Teemu Hallamaa, Hallamaan kvantitatiivisen gradun mukaan, Hesarissa muistokirjoituksen henkilö on todennäköisesti suomalainen mies, joka on luonut uransa pääkaupunkiseudulla. Hän on yleensä toiminut kulttuuri- tai tiedealalla ja kuollessaan hän on yli 70-vuotias. Helsingin Sanomien mukaan noin 10-20 prosenttia kuolleista on naisia.
1: Miska miksi näin? Mulla on sellaisia tietoja, että kyllä se määrä on niin 50-50, mutta tota, se on totta, että... Hän on laskenut ne tarkkoja. No, se on totta, että naisista on tullut varsinkin takavuosina vähemmän nekroja. Ja tota, mä luulen, että siinä on joku tämmöinen suurit siinä, niin kuin, koska koulutus on vasta, niin kuin, ei ole kaikkiin ikäluokkiin vielä tarttunut, niin nyt on... Niin Kirjoitetaan paljon nekrologia ihmisistä, joilla ei ole välttämättä ollut niin kuin mitään koulutusta, on menty töihin suoraan koulupenkiltä. Vois, voisiko siinä olla sit joku tämmöinen, että siinä on vähän semmoinen niin arastellaan siitä, että vo, voiko tämmöisestä ihmisestä tehdä nekroon, vaikka hän ei ole keksinyt lääkettä syöpää vastaan, mutta mun mielestä tämä, toi, on, niin kuin, ei, ei sillä ole mitään väliä.
2: Ehkä siinä on sellainen ajatus, että et kun siinä muistokirjoituksen taustalla on pitkään ollut ajatus siitä, että se työ on tärkeä, tai ylipäätään siitä työn merkityksen ylikorostumisesta meidän yhteiskunnassa, mun mielestä. Ihmis, jos ajatellaan ihmistä kokonaisuutta, niin työ on yksi osa ja sitten on ne muut osat. Mm. Niin mä luulen, että, että kun on paljon vielä kuitenkin naisia, jotka on tehneet sen työnsä kotona tai vapaaehtoistyössä tai, tai muussa sellaisessa paikassa, näissä meidän iäkkäissä paineissa ainakin, niin tota, sitä ei niin kuin ajatella kirjoittamisen arvoiseksi, mikä on ihan hullua ja väärin, mm, mm. koska se ei, se ei niin kuin pidä paikkaansa. mielestäni sekin on kirjoittamisen arvoista.
1: Mm. Joo, no Jos jotenkin jos voi summata, niin kyllä jokainen ihminen on nekronarvoinen, että ei, mm. ei, ei sillä niin kuin, se on niin kuin se, ehkä se ainoa kriteeri. Mm.
0: Minkälaista se... Lähesten kanssa työskentely on, että te tekstejä siltä pohjalta, mitä teille tarjotaan. Sieltä siis tarjonnasta tulee tämä sukupuolivääristymä muun muassa.
2: No joo, jos ajatellaan just niitä tekstejä, joita tulee, niin tokihan se on on sillain, että, että se on kiinni siitä, mitä, miten tuota, omaiset ovat sen asian ajatelleet, että me kirjoitamme. Toki joskus voi olla kiinni myös siitä siellä, siellä puolella, että ei ole ketään, joka kokisi osaavansa kirjoittaa sen muistokirjoituksen. Kyllä meille esimerkiksi saattaa tulla pyyntöjä, että voisitteko te kirjoittaa. Ja se on sitten mun mielestä ainakin vähän hankalaa, koska en en mä välttämättä tunne niitä ihmisiä, joista se pyyntö tulee. Mutta meillähän on sellainen sellainen tapa myös, että, että tavallaan näissä niin sanotuissa pienemmissä, muistokirjoituksissa tai niissä tavallisissa muistokirjoituksissa, jos voisi sellaista termiä käyttää, mm. niin tota, me saadaan tieto jonkun menehtymisestä ja se ei tosiaan ole tämmöinen joukoturkkamainen tai juuseleskinen iso, iso spektaakkeli. Niin tota, meillä on paljon esimerkiksi meillä toimituksen eläköityneitä toimittajia, jotka tuntevat näitä Ihmisiä he eivät, saattaa, he eivät ole ennen pitkään aikaan ollut missään julkisessa tehtävässä, tai eivät ehkä ole koskaan olleet julkisessa tehtävässä, mutta meillä silti saattaa löytyä joku, joka osaa sen muistokirjoituksen tehdä ja pystyy tekemään. Ja toki sitten joskus tietysti ihan sillä että haastattelemalla niitä omaisia, niin sitten saatetaan tehdä, jos katsotaan se muistokirjoitus sellaiseksi, että tämä, tämä asia meidän täytyy kertoa meidän lukioille.
1: Ja minulla olisi sellainen näpituntuma, että... Ne, jotka meihin ottaa yhteyttä, niin on kyllä yleensä hyvin valmiita kirjoittamaan. Mä aina ohjaan heidät meidän sivulle www.hs.fi kautta muistot, jossa on niin kuin ikään kuin semmoinen alusta sellaiselle ja ohjeet, miten muistokirjoituksen voi laatia. Siitä sikinhän tulee silloin pikkasen sellaista kaavamaista, mutta tota, se on kuitenkin niin kuin se pienempi paha kuin, että niitä ei lähetettäisi ollenkaan. Ja sitä kautta me saadaan juuri niin näitä Pienten paikkakuntien lehtoreista, joiden elämä on ollut mutta, mutta muuten ne ei ikinä tulisi suureen tietoisuuteen tai siis laajalla jakelulla luettaviksi.
2: Mulla on ollut myös semmoinen tapa, mä oon nyt tätä kuutisen vuotta tätä työtä tehnyt, että jos muistokirjoitus on kovin pitkä, niin mä saatan kysyä siltä kirjoittajalta itseltään, että haluatko lyhentää tätä. Meillä se kuitenkin on se normimitta joku 1800 merkkiä, joka on aika tähän.
0: Puoli, puoli liuskaa vai kolmasosa?
2: Mä olen niin digiajan kasvatti että mä en osaa sulle liuskoja <laughs> sanoa, Oi, mutta, mutta tuota, merkit, merkit. Mutta tuota, se on se soiro siellä, yksipalstainen, ei 1800 eri tabloidissa ylhäältä alasasti sivulla, niin tuota, se, se on joskus kuitenkin niin kuin ehkä parempi sitten, että silloin se Omainen ikään kuin saa siitä sen näköisen, kun hän haluaa tai se ystävä saa siitä sen näköisen. Useat osat kyllä sanovat, että te saatte tehdä sen siellä toimituksessa paremmin, tehkää se siellä. Ja tokihan me tehdään, kun se meidän hommiin kuuluu. Mutta että.
0: Millaista, se, me... millaista se työskentely näiden tota, läheisten työ, työtovereiden kanssa on inhimillisesti,
1: tunteellisesti? Öö, nyt puhut meistä ihmisistä, jotka käsitellään näitä nekrologia. No, tota... Se on jotenkin yhdistävää, että me tehdään tiettyä työtä yhdessä ja kysytään paljon toisiltamme neuvoja ja osataan tunnistaa sitten tällaiset kliseiset karikot ja on pohdittu eraamista ja aina silloin tällöin joudutaan pohtimaan, että voiko näin laittaa lehteen vai olisiko parempi, että Jätetään tämä ja tämä lause pois, koska kyllä on myös itse, se on sitä vainajan kunnioittamisesta, että olisiko hän halunnut, että tästä ja tästä asiasta kirjoitetaan.
0: Oikeastaan tarkoitan sitä, että minkälaisia ne yhteydenotot on ja niin kun se on tietyllä lailla hautaustoimiston oven avaamista.
2: Hienotunteisuus se... on varmaan se sana, mikä on Mulla ainakin usein päällimmäisenä mielessä, että pitää muistaa se oma ehkä kärkevyys vähän hillitä. Että.
1: Joo, ky- ja ky- kyllä tota, kun ihmisiin ottaa yhteyttä ja pyytää juttelemaan kanssa esimerkiksi, että tämä on nyt ylittää kolminkertaisesti sen tota, tilan, mikä mahtuisi lehteen, niin kyllä niin kuin, en oikein muista yhtäkään tapausta, jossa olisi niin kuin, pantu hantiin tässä, vaan kaikki ymmärtää sen, että tila on rajallista. Ja tapahtuu niin kuin 50-50 että... Me voidaan lyhentää tai he itse lyhentävät. Se oli varsinkin takavuosina, kun kun joku... Sotiamme veteraani Eversti, kun saattoi kuolla, niin sieltä saattoi tulla niin kymmenen liuskaa, että silloin jouduttiin tekemään sitten, käymään niin kuin pitkiä keskusteluja, että me, kun emme voi tätä kolmessa osassa julkaista, niin mm-hmm. lähdetäänköin siitä, että tämä tulisi kerralla ja silloin, silloin lyhennämme, niin kyllä niin kuin, tämä keskustelu on aina hyvin rakentavaa ja, ja tota, Nämä omaiset on yleensä niin kuin, pääosin niin kuin, hirveän hyvin suhtautunut tähän keskusteluun. Ne, me ollaan niin kuin, ikään kuin autausurakoitsijat, niin kuten sanoit, niin ne tietää, että me osaamme hoitaa nämä asiat diskreetisti. Tai tällainen kuva mulle on tullut meidän omasta toiminnasta.
2: Mm-hmm. Mutta, että kyllä siinä sellaista itse on kokenut, että, että sellaista vielä vähän herkemmällä korvalla kuuntelua joskus tarvii puhelimessa. Että, että nimenomaan siitä, että... että missä vaiheessa siellä toisessa päässä ollaan, esimerkiksi tämä suruprosessi, että onko toinen vielä sokissa esimerkiksi yllättävän kuoleman jälkeen.
1: Tai tai, tai tällaisia
2: tilanteita on joitakin ehkä, että joissa pitää miettiä, että just sitä omaa vastuuta, että että kannattaako tätä tehdä nyt heti tässä tunnetilassa.
0: Studiossa keskustelemassa ovat Helsingin Sanomien toimittaja Miska Rantanen ja Aamulehden toimittaja Marja Aaltio noiden yhteydenottojen yhteydessä. Koskettaako kuolematoimittajaa?
2: No totta kai siinä usein nousee mieleen omat menetykset. Jos, varsinkin jos sieltä toisesta päästä kerrotaan, ehkä avataan niitä asioita enemmän, että miten tässä nyt juuri kävi ja, ja kun nyt täytyisi saada sinne vielä poikaan yhteys. Tai, tai, tai jotain tällaisia, joskus ne on hyvinkin henkilökohtaisia puheluja. Tosin harvoin, ei se ole yleistä, että tulisi henkilö hyvin semmoinen... Niin Miten mä sanoisin, sellainen puhelu, joka, joka on siellä toisessa päässä olisi hyvin, hyvin niin henkilökohtaisesti ja avautuvaa. Kyllä ne on aika yleensä asiallisia ne yhteydenotot, mutta totta kai se koskettaa.
1: Mulla on käynyt ilmeisesti jonkinlainen sellainen, ä, tietynlainen onni tai että mun on ottanut yhteyttä yleensä ihmiset, jotka on niin kuin tavallaan tämän ensimmäisen suruaalon ohi päässyt ja ottaa niin kuin asiat asioina. Ja, ja sitten herättääkö äh, se sit, sitten sit surua, niin kyllähän se kuin niin aina kun ihmisen kanssa jutteleelta on mennyt joku läheinen, niin kyllähän se niin kun, tota, tuntuu. Mutta kyllähän se siinä rutiinikin on tuonut sen, että tavallaan pystyy hetkeksen sulkemaan niin mielessään tämän, tämän osan ja yrittää sitten keskittyä, että miten tästä saadaan painokelpoinen juttu.
0: Sanomalehdissä ja myös sähköisessä mediassa... Vanhoista ja sairaista merkkihenkilöistä kirjoitetaan muistokirjoituksia varastoon, niin sanotusti hyllyyn. Kuunnella mitä Yle Uutisten Teemu Hallamaa kertoo tästä.
3: Tämä varmaan löytyi jokaiselta. Siis, kun mä tulin 2008 taloon, mä muistan, kun mä törmäsin meidän yhteen nekrologi hyllyyn. Siellä oli Fidel Castrosta nekrologi. Eli varmaankin hänestä nyt on jokaisessa Jokaisessa toimituksessa, ja hänestä on varmaan ollut aika pitkä, ja mä luulen, että jokaisessa toimituksessa on niitä jouduttu vähän päivittämään näiden viimeaikaisten, viimeaikaisten tota, tapahtumien vuoksi, että tota, tällaisia varmasti on niin kuin, vastaavia.
0: Keiden kuolemaa varaudutaan
1: Hesarissa, Miska Tuli ensimmäistä kertaa Kesäduunin Esarin Kulttuuri 95, niin tota, oli heti hauska tonkia niin kuin, sähkövarastoa ja huomata, että täällä on aika paljon nekroja tehty valmiiksi ja se oli vähän sellaista hi leikkiä mm. että keitä täällä on. Ja sitten, niin kuin, sitten kun siinä törmäsin aika nopeasti Juise Leskisen valmiiksi kirjoitettuun nekroon, niin sitten niin tajusin että niin on, no, eihän tämä nyt ihan leikkiaukkaan, mm. että siinä vakavoitu hetkeksi. Öö, varsinkin ennen, ennen tota, näiden valmiiksi kirjoitettujen nekrojen osuus on ollut aika, tai niiden rooli on ollut aika merkittävä, koska, koska öö, ei ole ollut näitä nykyisiä tietoverkkoja ja tällaisia. Niiden avullahan pystyy aika nopeasti kirjoittaa sellaisen uutisnekron, vaikka ei olisi niin kuin kuullut kuin sellaisen pienen pienen niin kuin etiäisen vainajasta, mm. niin se on niin kuin uutisen pystyy tekemään hyvin nopeasti. Keitä muuta siellä teidän hyllyssä? on? Tota, en mielelläni oikein kertoisi tota, hienotunteisuussyistä, mutta kyllä nyt monen tota, ihmisen on aikojen tota, kuluessa varauduttu.
2: ei varsinaista nekropankkia ole aamulehdessä, että Toki meillä on sellaisia esimerkiksi mulla itselläni ihmisistä, jotka on merkittäviä ja jotka ovat esimerkiksi sairastuneet. Niin olen selvittänyt, ketkä meillä toimituksessa tietävät heistä tai että on selvitetty, että ketkä ovat heidän mahdollisesti ystäviään ja joihin voi ehkä sitten ottaa yhteyttä. Mutta kuten sanottu, kun meillä on sitä tietotaitoa siellä kuitenkin aika lailla kaikilla muillakin kuin yhdellä ihmisellä vaan, eli me tunnetaan niitä ihmisiä kuitenkin aika hyvin, niin se nykyään aika nopeasti ja juohevasti käy sitten se yhteydenotto, että ei ole varsinaisia tällaisia nekropankkeja. Kyllä niistä on puhuttu, että pitäisikö olla, mutta ei ole vielä.
1: No sen verran voin kertoa, että tuo Seppo Heikeheimon Heimo, musiikkiarvostelija niin hänellä oli harrastuksenaan kirjoittaa nekroja. Että hän kirjoitti elävistä musiikkilegendoista ja tota, kirjoitti näitä varastoja, niin siellä saattoi olla niin kuin, 10-20 kerrallaan odottamassa, mutta, mutta niitä ei ole koskaan sitten oikein käytetty sellaisenaan, vaan niistä on lähinnä poimittu tietoja. Mutta se no, mitä nimiä voi sanoa, niin tota, on nämä, kyllä nämä monet ulkomaiset, tällaiset pitkän linjan Hollywood tai, tai Sankari tai sitten muut kulttuurin alalla, Esimerkiksi mulla oli itse yllätys, kun mä tässä vähän siivosin meidän nekrovarastoa, niin huomasin, että Chatsa Kabor on yhä hengissä. Hän täyttää ilmeisesti sata vuotta, mutta hänestä on ollut nekro olemassa jo kauan, monta monta vuotta. Että tämän kaltaisia on olemassa, tällaisia vähän etäännyttäjä. Kuolema
0: myös myy nämä tähdet. Kiinnostavat ja ne saattavat olla nyt esimerkiksi näin kesäaikaan, niin siellä on näyttelijöitä niin kuin jonossa siellä lööpissä. Useampia, useampia vaikka teaterilalta. Nyt
2: poikkeuksellinen muutama kuukausi sitten. Kyllä, niin kyllä erittäin haipakoita. Joo, kyllä. kyllä niin voi sanoa, että ei tämä nyt ihan tar- tavallista joka kesä ole, että näin paljon. Ei Keitä täs,
0: täs täs täs
1: siellä täs... nyt on kuollut sitä? No näyttelijä Esko Hukkanen oli ja sitten tota... Turkka ja muu, sitten oli näyttelijä tämä websä ja hyvin, mm. hyvin monta hy, lyhyen ajan Minun. sisään sellaisia tota, kotimaisia vielä, jossa, jos Kylästö olet... Salmi, onko se ollut nyt? Just ei pitäisi aukaista suuta, jos ei tiedä. Joo. Toivon, että kollegani kuuntelee lähetystä ja
0: ottaa asian <lacht> työn <lacht> alle. <lacht> niin. Tämä ei ollut S- siis mikään t- tieto.
2: Joo. <lacht> Joo, mutta tätä eihän se tosiaan Se se on minusta mielenkiintoinen kysymys se, että miksi ihmiset ostavat lehden, jossa jossa kerrotaan kuolemasta, koska muutenhan me halutaan piilottaa kuolemalaitoksiin ja sairaaloihin ja ja vainajia. Älkää nyt ainakaan sitä arkkua, ovatko siellä hautajaisissa. Mä en osaa sanoa siihen syytä, miksi se näin on, mutta jokainen voi tietysti tykänään miettiä, että miksi haluaa. Lukea siitä Mulla asiasta. on tämmöinen
1: teoria kyllä siitä, että jo ihan ammoisista ajoista yhteisö on aina ollut kiinnostunut siitä syntymästä, heilastelusta tai kuolemasta. Mm-hmm. Ne on ollut sellaisia niin kuin pienen yhteisön isoja asioita, oikeastaan ainoita asioita, jotka merkitsee. Eli, eli yhdet on iloisia ja yhdet surullisia asioita, mutta tämä niin kuin se, että nekrologin teko on vähän niin kuin, että puhutaan raitilla, että nythän nyt sitten meni. Niin kyllähän se kiinnostaa. Mm-hmm. Ihminen on epäluonnollisen tai oikeastaan luonnollisen kiinnostunut lajitoveriässä kuolemasta.
2: Mm-hmm. Mutta tavallaan just se, että, että kun se ei enää ehkä tässä jokapäiväisessä kanssakäymisessä ole niin luontevaa, niin sitten on helpompi lukea siitä vieraasta.
1: Se on vähän sisäsiistimpää ja mm-hmm. nykyaikaisempaa tällä tavalla, mikä on tietysti valitettavaa, kun ei näyttämään niin kun asian todellinen puoli. Iltapäivälehdessä
0: Kuolin uutinen kannessa niin se on myös lupaus tarinasta, jossa on tunteita. Mm-hmm. sen tietää, että siellä on siis... Niin kun...
2: Eihän se ole nykyään pelkästään iltapäivälehtien asiat. Kyllähän niin kun, kyllä, kyllä meillä esimerkiksi verkossa, kun pystytään, nähdään, että mikä kiinnostaa, mm-hmm. niin kyllähän se... Kyllä nämä jutut kiinnostavat, nämä tarinat kiinnostavat, ja tarinahan on se, mitä, mitä me nyt tarjotaan kuitenkin mm. tässäkin. Mm.
1: Ja ihmiset on kiintoisempaa kuulla tarinaa kuin ansioluottelu.
2: Niin, tai ihmistä on myöskin mielenkiintoisempaa kuulla tarinaa kuin sitten jotakin sotatarinaa esimerkiksi. Että jos mietitään sitä, että miksi niin kuin yksittäisen ihmisen kuolema saattaa kiinnostaa, mutta että ei sitten niin kuin välttämättä ne joukkomurhat jossakin kaukana... Niin se, sekin, se on se läheisyys siinä. Se, siihen voit samaistua, siihen tarinaan ihan eri tavalla.
1: Ja esimerkiksi näyttelijät tai kulttuuripersonat ovat juuri tästä hyviä, että ne on tällaisia asioita, jotka liittyy yleensä ihmisen omiin henkilökohtaisiin muistoihin tai tunnetiloihinsa. Muistetaan, että liikutuin tämän ihmisen näyttelemisestä siinä ja siinä elokuvassa Tai, olen... tai hänen
2: tekemänsä musiikki on ollut minulle tärkeää. Niin, tai... tai
1: olen nauranut vedet silmissä hänen esittämälleen sketsille. Mm. Tai olen kerännyt lämpöä, kun olen lukenut hänen kummallista haastattelua. Mutta se on jollain tapaa niin kuin tunteita herättävä asia. Ja sitten siinä tavallaan halutaan tällaisesta, kun luetaan näitä kertomuksia kuolemasta, niin halutaan kerrata ne ja sukeltaa vielä vähän sinne Kuulma-utin, taakse. kuolema on myös jotenkin... Tavallaan
0: turvallinen. Moni, monet uutisistahan on siis hiukan pelottavia tai monimutkaisia tai kehittyviä tai epämääräisiä. Tässä tiedetään, miten tarinassa kävi.
1: Mm. Niin, kuolema tiedetään, että se tulee aina jonkun tulee kerran kohdalle ja siinä on myös tämä samaistumis tässäkin mielessä.
2: Niin se on ihan kansan sanonta, kenenkään ei ole mitään muuta pakko kuin kuolla. Kuolema
0: on myös ö, siellä uutispuolella yksi ihan peruskäyttövoima käyttövoima. Kuulin uutiset. Mitä uutiskriteerien valossa voisitte sanoa kuolemasta? Tiedotusopin opiskelijana niin joskus pohti sitä, että montako kuolemaa vastaa Afrikassa vastaa tai Lähi-Idässä vastaa kotimaista, kotimaista
1: kuolemaa. Joku... Joku kylmä ihminen voisi tästä rakentaa varmaan joku grafiikan, missä näkyy se, että milloin sen, miten ne menee aaloittamaan, mitä kauemmaksi mennään ja tota vieraampaan niin sitä vähemmän niistä uutisoidaan. Kyllähän, kyllähän se on raaka totuus.
2: Siinä on toinen puoli on myös se meidän lukijat. Että kyllä mulla on sellainen käsitys, että lukija, me voidaan tehdä kaikenlaisia kikkakolmosia vähän ja kiin- tehdä niistä kaukaisista kuolemista kiinnostavimpia sillä tavalla. Tai me voidaan yrittää kerätä nyky- nykyisenä netti aikana kouluampumisesta Yhdysvalloissa niin niitä tarinoita. Mutta tota, ei ne kauin pitkään jaksa kiinnostaa. Jos,
1: jos Kabulissa kuolee 64 ihmistä, niin meillä se on, meillä se on kahden palstan juttu, kun sitten yhden, yhden puukotus jossain keskellä Helsinkiä on sitten isompi juttu ja se nähdään niin suurempana ilmiönä jostain.
2: Niin ja sit sen, mä palaan siihen omaan lempiaiheeseen samaistumiseen, eli kun mä luen lehtiä niin mä, tai, tai kuuntelen radiota tai katselen televisiota, mä haluan kuulla niitä tarinoita ja mä mä myös usein saatan samaistua niihin joihinkin tarinan osiin ja osioihin, niin on todennäköisempää, että mä tulen puukotetuksi Helsingin keskustassa kuin se, että mä kuolen Kapulissa.
0: Tähän loppuun vielä palaten muistokirjoituksiin. Oletteko joutunut kirjoittamaan muistokirjoitusta jostain läheisestä?
2: Mä olen kirjoittanut joo. Ja tuota, tiedän, että se on maailman vaikein tehtävä. Et mä olen kirjoittanut isoisästäni. Siinä sain käyttää paljon merkkejä. Se tuli paikalliseen kotiseutulehteen. Tätini suosiollisella avustuksella ja äitini valvovan silmän alla. Mutta tuota, sit kyllä mä sanon, että mun elämäni vaikein työtehtävä on ollut työtaverin muistokirjoituksen kirjoittaminen. Että Uutispäällikkö Minna rajalla menehtyi syöpään ja vaikka... Asia oli tiedossa, niin kuitenkin se aina se kuolema yllättää, kun se lopulta tulee. Ja tuota, mä tein sen yhdessä, yhdessä yhden työkaverin kanssa. Ja, ja tämän nyt jo edes menen työkaverin, hänkin sitten menehtyi reilu vuoden kuluttua. Niin Ilkan sanoi, niin se oli, hän sitä käytti tällaista sanontaa, että, että Marja, tämä on viimeinen palvelus, minkä me voidaan Minnalle tehdä. Me tehdään se nyt hyvin. Tuota, se mun mielestä kuvaa sitä, sitä asiaa, muistokirjoitusta, aika tarkkaan. Et se on se palvelus, joka me tehdään sille vainajalle vielä ihan lopuksi.
1: Mä olen kirjoittanut yhden muistokirjoituksen hyvästä tutusta, ja se oli kieltämättä yksi yks kaameimpia tota, työkokemuksia. Se ei ollut yhtään helppoa. Onneksi sain siihen kollegan mukaan, että se ei ollut niin tota, raskas, mutta se oli, se oli tota, semmonen, että en, en suositelle kenellekään.
2: Mutta siitä tuli myös jotenkin mun mielestä semmoinen, hyvä mieli on ehkä kornisanonta, mutta siitä tuli sellainen just ajatus siitä, että, että tota, hän elää täällä meidän muistoissamme edelleen. Hänen viisaat sanansa ja ystävälliset tekonsa ovat meidän kanssamme, kun ne on kirjattu sinne lehteen.
0: Kiitetään vieraita Helsingin Sanomien toimittaja Miska Rantanen. Kiva, kun pääsit mukaan. Ja Tampereelta saapui aamulehden toimittaja Marja Aaltio. Kiitos paljon sinullekin.
2: Kiitoksia. Mielenkiintoista keskustelua.
0: Ja Janne Junttila kiittää. Tämä oli julkinen sana kuunneltavissa myöskin Luonnollisesti Areenassa. Kiitoksia.